0: Femtio! Japp, det är dags för fem härliga, billiga, begagnade vax som inte har kostat mer än en 50 femtio lapp att köpa. Exakt som det alltid är i musikpodcasten Digi 50 Spänn. Och då kan ni ju räkna ut nu att jag som säger det här heter Tommy Jönsson. Men det är inte jag som har köpt plattorna, inte den här gången heller. Eller hur Kenneth?
1: Nej, det är jag också som har köpt dem.
0: Jag har alltså packat ner mina mikrofoner, min fyrkanalsbandare. Jag har tagit med några James Last-skivor. Lämnat min vanliga studiosetup på Södermalm i Stockholm. Och så har jag knackat på här hemma hos Kenneth Zermes. Välkommen. Jag noterar ju här ganska dignande skivhyllor. Ja, det här, är, det här är mitt liv som du ser här, som jag använder
1: som... en möbel i mitt, ja. mitt lilla rum här. Har du någon räknat hur många jag har tryckt in här? Nej, jag har inte räknat. Men det jag sitter och funderar på nu är huruvida jag ska dela in det i alfabetsordning eller i mm. uh, genrer.
0: Mm. Det, den eviga frågan. Den eviga frågan. Först ska man fylla upp uh, de här. Du ser ju, det är lite kvar som ska mm. sorteras. Här. Ja, det, det, det kryper i mig jag så att det finns små luckor här ja, där kan få in mer. som ska få in med mig Så att det finns mm. plats för mer
1: och uh, nej, men det är mm.
0: mitt liv kan du DJ, eller hur? Det stämmer. Vad för typ av musik spelar du helst? Helst skulle jag nog spela Deep House och
1: Soulful techno. Men jag spelar allt ifrån, jag spelar bara det jag tycker om. Men, men Soul, Funk, mm. eh,
0: väldigt mycket underground disco just nu. Vi kommer nog återkomma till diskon. Mm. Har jag en känsla av? Det mm, är viktigt mm. för mig. Men sen är det också så här som nästan Nockade mig lite när jag kom in här Att jag då insåg att du också är en av de här Första vågen's uh, B-boys <laughs> Ja, det stämmer. Det stämmer. Här, här i Stockholm och i Sverige.
1: Pionjär. Om... Ja. Finns det de som skulle kanske uttrycka sig som? Nej, men jag, jag var med i vägen um, 1984. Jag började min danskarriär på Stockholmsgator 82-83. Ja, det är tidigt. Uh, det är tidigt. <laughs> det kanske lite för tidigt med tanke på ålder,
0: men, men så var det. <laughs> ja. uh,
1: det krävdes lite gränslöshet för att
0: uh, göra det. Här. Ja, ja. Men hur är det med dig och hiphopen idag? Är du, är du fortfarande trogen liksom, musiken? Ja, till viss del så är jag trogen i musiken. Till viss
1: del. Ehm, 90-talsrappen och den tidiga elektron som jag själv var en del av den, den finns ju fortfarande kvar hos Aha. mig. Ehm, men annars så, jag dansar inte längre. Men, men, men jag skulle ändå påstå att, att hiphopen som ett state of mind äh, gäller idag allra, i allra högsta grad.
0: Jag tror att vi kanske återkommer också till hiphopen lite senare. Det kommer vi absolut inte. Ehm, en sak som vi kanske inte återkommer senare är att du också är urban sociolog. Det stämmer. Vad är det? Jag fattar inte riktigt. En
1: urban sociolog är en, en splitt av sociologi och historia och journalistik. och Då kanske man ska titta mer på Um, essensen av journalistik och inte bara rapportera utan mm. vad man faktiskt uh, har för roll som journalist mm. um, en urban sociolog förklarar olika skeenden i samhället mellan
0: individer och institutioner till exempel mm. um, så so, so det, det, det är det jag gör Men sen vet jag också att du har uh, att du ligger bakom också någonting som heter Radio Rinkeby det stämmer en uh. podcast
1: um, som Tog form för något år, två år sedan med, i samband med att man lanserade något som heter Radioskans Tull. Mm. Där var jag och vid ett tillfälle. De tyckte att det var bra och sa att kom tillbaka. Mm. Spela mer vinyl Men jag är lite känslig med det här med vinylen Så att jag så här, fan, jag har ingen lust att sitta och bränna av Massa vinyl där på det där sättet så Jag vill ja. fylla det där med någonting mer ja, okay. Och som jag är urbans så låg och har det intresset eh, Bor i Rinkeby Och tycker att Rinkeby förtjänar Bättre rykte än vad det har mm. Så Föddes Radio Rinkeby
0: Det började med musik men blev mer liksom, Journalistik Vissa skulle kalla det för en mix mellan P1 och P3. Jag kan tipsa om att, att det går faktiskt att hitta lite Radio Rinkby på, på nätet på, på din på mixcloud. -sidan. Mixcloud
1: under mitt eget namn, Kenneth Zermet, och på Soundcloud under namnet Finance Blends med skibolag ett Nu har vi kanske inte pratat så mycket om det idag. Äh, men, men
0: jag länkar från min webbplats. Du får webbplats. länka, ja. Så får ni lära lite mer om var, mm. jag, var jag kommer ifrån. För nu ska det handla om... Vad det här egentligen går ut på. Det ska handla om billig musik, begagnad musik, skräpmusik, skräpmusik som inte kostar <laughs> någonting. Var köpte
1: du skivorna? Tanken var väl från början att hitta det här på hos Micke Golus in på Sankt Hesgatan. men eh, han är så knepig med sina öppettider så att eh, han är bara öppet fredagar och lördagar. Eh, sen skulle jag försöka pricka in någon, någon eh, Loppis men det är väl också lite sådär att man måste ha tid men, men jag springer en hel del på, på Bromma Records och eh, de har faktiskt börjat med att sälja eh, loppisskivor som mm. de får när de är ute och grever efter sina dyrgriper så att jag tog chansen där eh, på både gott och ont kanske jag tänker med, för att det, är, det är knappast så att man hittar någonting i, i sådana backar men lite fanns det
0: ja men jag tycker ändå att den, din hög ser rätt så lovande ut Ja,
1: den kan väl i
0: en första anblick
1: anses som lite töntig här Men, men vi får bryta ner ja. det där begreppet lite grann ja.
0: Ska vi börja här då med
2: Nostalgiköpet Too it might be too late. Do it now. But don't hesitate. 'Cause if you wait too long, it might be too late. Do it now. Do it now, and don't you hesitate. 'Cause if you wait too long, it might be too late. Do it now, and don't you hesitate. 'Cause if you wait too long, it might be too late. Do it now, and don't you hesitate. 'Cause if you wait too long, it might be too late. World, the
0: Okej okay, Kenneth, vad är det vi hör egentligen här? Ja, vad var det vi hörde? Vi hörde percussion med
1: Grandmaster Funk,
0: The, The Warning heter den. Från albumet Don't Stop? Från
1: albumet Don't Stop som kom 1983.
0: Och det här är ditt nostalgiköp
1: alltså? Det här är mitt nostalgiköp och inte för inte på grund av låtarna för att i ärlighetens namn, jag tyckte de var rätt så när de när de kom med hela det här soundet. Just för att det inte var producerat med något, något det här upptäckte man väldigt tidigt. Du, du ville ha trummaskin, du ville ha den här liksom lite hårdare electro edge. Ja, ja, exakt, ja. det var det jag var ute efter. Och det fanns inte på det här. Det här men, låter men... som en
0: jazzgubbar som lirar funk. Ja, det här är, det är funk med rap på skulle Ja, säga. exakt. Det är 83 där i Sverige. Alltså Per heter ju Per Kärnberg. Ja, och med medlem i Dag Vager. Det här måste ju ändå vara varit rätt så coolt för Sverige 1983, tänker jag. Kanske, kanske inte för att jag har ändå gjort en del, jag har ändå suttit och forskat kring
1: det här en hel del. Och um, om jag utgår från mig själv som inte tyckte att det här var särskilt coolt, då dansade vi ändå med, 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 med Grandma Stefank en hel del och um, snurrar runt månen på stan. Mm -hmm. Men rap på den tiden, 82-83 så var det här någonting som, som det etablerade, etablissemanget på den tiden... Inte alls tog någon notis om. Så jag kan tänka mig att... Um, det, det flög under radarn helt enkelt. Det flög under radarn, absolut. Och um, jag har ju dammat av alla okej från, från tidigt 80-tal och framåt. Och det nämnde, det, han, han, han får en liten spalta bara.
0: Okej, okay. det, det omnämns är så här: några rader. Ja,
1: bara några rader. Aha, bara några rader. Och så, samtidigt det är samma sak med, med Malcolm och McLaren. Så att, um, men å andra sidan, det, är, det, som, är lite, det som är häftigt det är att um, det gjordes en video- den har jag kollat på, på vårt kollektiva minne YouTube YouTube och den är ju ändå rätt så välproducerad måste jag säga ja för sin tid i alla fall för sin ja. tid och den har säkert kostat en hel del så att, nej, men jag tycker hela den här grejen är väldigt fascinerande hur han um, jag tror att man, man kan se hur, hur menar, han, han, han släpper dagvag 83 rupper mm. med den gruppen han är percussionist och keyboardsist um, jag tror att han precis som vi Upptäcker det här och eh, blir väldigt nyfiken. Eh, åker till New York. Mm. Eh, blir inspirerad av det. Kommer
0: tillbaka och träffar Grandmaster Funk med den här rösten för att han har ändå en, en, en skön röst, Mike som han heter. N nu drar jag tillbaka lite här. Du sa att du höll på att dansa runt med Grandmaster Funk på ja. den här tiden. Ja, det stämmer. Det får du, det får du faktiskt berätta om. Det, uh, där, nu, nu är det här med första vågen's bibor. Nu är det vi där.
1: Första vågen's ja. bibor. Det var på Lens. Och Lens. Och då. Um, han gjorde någon, någon form av gatuturné på egen hand tror jag det var, för att vi såg aldrig eh, pär, de fanns inte med utan det var enbart Mike som, som gick omkring och han hade, ja, vad hade Jag hade, han hade väl sin skiva ehm, och vi har träffats på gatan minns jag ehm, jag och ett par polare till mig ski bland annat ehm, och hans, hans grej var att han kunde den här ormen, snaken. Ja, just det mm. Den kunde han. Sen när han bara tyckt att vi var tillräckligt coola. Och så vi fick följa med. Jag var med på en hel del grejer faktiskt. Lite diskotek och sånt. På ställen som jag inte riktigt skulle vara på. Det. Fick jag komma in på.
3: men <laughs> vi gjorde ung.
1: Ja, för att jag var för ung. Men vi gjorde ett framträdande på, på, på Len Som jag är ännu rätt så stolt över. Just för att. Jag tror att det var samma vår som Break Machine var där också. Så vi, vill, vi kanske vart någon form av någon svensk variant ja, ja. För det där lite grann. Mm.
0: Vi fick aldrig några pengar. Men, men det var häftigt. Hur mottogs det då? Jag, jag tänker för att för många av de här oles så måste det ha varit den första kontakten med Breakdance. Jag kan inte riktigt minnas... Um, ja, men det var ju
1: fullt, det var ju packat med folk där, absolut. Men, men jag vet hur det var på Break Machine. Det var ju folk ända ut, långt ut på mm. vid tunnelbanan. Så att det här var ju helt det var en helt ny grej det här så att, Och det, det som är intressant är väl också att det här är också den första kulturen som så att säga har porträtterat invandrar ungdomar med mm. killar och tjejer med, med en annan hudfärg mm. svenskar. Jag tror att den, den kombinationen med, med det här är lite exotifierande om man ska vara lite,
0: lite... kanske men samtidigt också en, en kultur som ändå till stor del producerades själv av utövarna. Ganska snabbt i alla fall. Både, både
1: jag och nej. Ja. Jag har tittat en hel del på det. Om man, om man, om man googlar percussion och, och så tittar vad det står på Wikipedia, så står det att um, percussion tog tog hiphopen till Sverige. Är det sant då? Nej, jag tycker inte riktigt det. <laughs> Utan jag tror att hiphopen kom via kabel-TV och eh, skivomslagen framförallt. Det var ja. så den kommunicerades på den tiden. Och jag tror att. Jag tror att per bara var i den tiden vi själva var, men han hade nog tillgång till instrument och han, var, han är en musiker och mm. eh, open-minded.
0: Ja, han eh. såg en nisch han kunde gå in i kanske.
1: Ja, eh, testa någonting nytt. Eh, han gjorde väl ett par album också, Beat Way tror jag också han gjorde, mm. och som var, väl, som var liksom ännu med hip hop. Det var, då var det graffiti-omslag och så här. Så att det där var nog en rätt så häftig för honom, kan jag tänka mig.
0: Den här eh, Mike, Grandmaster Funk. Han bara försvann
1: han, Jag vet att han drog till Göteborg För det kan man titta på där, där har det gjorts en inspelning 1986 uh, Det släpptes på ett holländsk bolag Palladium tror jag de hette mm. Och det är lite, lite, lite mystiskt kring det här också Men där finns hans riktiga namn med Där står det med uh, Så någonting har ju hänt mellan 83 och 86. Jag vet inte vad som har hänt där däremellan. Men, men, men någonting har hänt. Och, och sen slutar spåren. Sen slutar spåren, och um, sen finns det bara ett rykte kvar. Det ska man ju inte spekulera för mycket i. Men, um, ja, men Låt
0: oss säga att han, han försvann på något sätt. Då. Han försvann, och sen har ju den här Don
1: Stapp på hela den här. Den har ju fått en liten revival här, någonstans vet, tidigt 2000-talet, eller någonting sånt där, som mm. så trycktes upp på CD igen. Och då fanns det ett meddelande till Michael att han skulle höra av sig, men jag har inte hört något den.
0: Ja, vi får väl se. Vi får se. Om, om, man, om man är vid livet, om man hör av sig någon gång. Ibland så kan det ju också vara så att människor bestämmer sig för att göra någonting annat i livet. Ja. Och, och... Det måste de få göra också. Och det måste de få göra. Du, du sa ju att du, du sågade lite grann det här när du kom. Hur låter det i dina öron idag? Ja, men jag har en helt annan relation till det idag. Idag tycker jag
1: den här är en riktigt grym låt faktiskt. Ja. Jag tycker, men, men jag lyssnar på den på ett helt annat sätt. Jag har inte riktigt det här. En maskulina b-boy testosteronet som sprutar i mig på, på det sätt som du gjorde då när du begav sig uh, jag tycker skivan är rätt så bra idag faktiskt mm. jag tycker den är välproducerad, det mm. låter jättebra jag ser klara paralleller till Malcolm McLarens uh, mm. Well Wrecking Crew jag tycker att det, tycker att det här är en, en bra svensk version av Malcolm McLaren ja. de har nästan samma bakgrund lite grann också hur är det med dig och, och hiphopen idag då? Jag forskar kring svensk
0: hiphop idag mm -hmm. Försöker och um, Det känns ju som att det är liksom lite Att, att, att den svenska hiphopen har kommit in i en fas Då man så här börjar Forska i historien Börjar vilja berätta hela, ja, hela
1: storyn Dels har man ju fått en distans
0: Man har blivit äldre, man, man har, det har gått så pass många år att Säg som det är Ni, ni som var med från början ni har bli, alla, alla har blivit medelålders nu Vi har blivit medelålders och vi har blivit
1: gubbar Och vi, re, vi reagerar lite grann på, på det här här hipster-hiphop-syndromet
0: Soundcloud-hiphop
1: Soundcloud och, och jag måste verkligen poängtera att jag vill inte dissa någon i allt det här men det finns ett men här mm -hmm. och det är att det fanns någonting annat också det tycker jag är viktigt men anledningen till varför jag tog med an och tänkte att men, men, någon måste skriva om den riktiga svenska hiphoppen. Det var lite när min son upptäckte... Jag har två söner. Den ena har precis fyllt 13 Och han är väldigt lik mig i sitt sätt att vara. och Jag tror att han identifierar sig väldigt mycket med mig. När han upptäckte att han, hans pappa har varit en breakdansare en gång i tiden. Så blev han jättestolt. Och tyckte det var skitcoolt. Och när vi pratade om det här och tittade på det här videoklippet. Så sa jag också samtidigt... Vet du vad, Robin? Han heter Robin. Vi... Fick pengar på det här också. Vi dansade vi fick in lite pengar- vi kunde köpa lite skiver, vi kunde köpa lite hamburgare. Då tittade han på mig så gärna med den här blicken- och så sa han så här- var du tiggare?
3: Aha, och det aha, där ja. fick
1: mig att reagera lite grann- för att det är så synd att han ska behöva växa upp- med en historia där det inte fanns- riktig kultur- eller riktig kultur, det finns det idag också på, på gatan- men, men just den här hiphopkulturen- så som den var när, när jag växte upp- när man bara åkte in till stan- uh, det räckte med att någon kunde ett litet break-move, så var man polare och så blev man bra vänner på det här. Jag, många av mina bästa vänner är från den perioden där vi bara träffades. Och det här vill jag förmedla till min son och till hans generation att det här har funnits på gatan och det kan finnas där igen idag. Så, mm. lite det. Jag är ändå lite lite nöjd med att jag fick vara med och um, fick vara med och, um, när, när liksom hiphopen och hela den grejen kom faktiskt.
0: Jag var, jag var, jag var en del av bergen. Du var med i vägen. Var du med i liksom själva det här breakdance-inslaget? Ja, jag var med i breakdance-inslaget. Freak, Freak out. Freak out ja. oj, oj. Den skivan med musiken från Freak Out. Ja. Man kollar vilka som spelar på det. Då var det var ju gamla progger. Det är De gamla B3, progger och Christer <laughs>
1: Sandelin. Oops, nu Oops, såg det ja. här nu. Men, ja. men han, ja. där har vi liksom, mm. han var ju med i allt det där också. Jag vet inte om jag kommer ihåg om han var. Men det var ju delar från freestyle som gjorde det här. På ett sätt så är det väldigt cheesy hela den här grejen. Men, men på ett annat sätt, och det är väl det jag försöker lyfta med min forskning. Det här är svensk hiphop. Mm. Så här är det. This is it liksom. Och, ja men allting måste börja någonstans. Sen utvecklades den som allt annat gjorde. Men, men, men just den här första delen, jag tror det är väldigt viktigt att vi kan sätta ett svenskt perspektiv på det. Mm.
0: Vet du vad? Vi får se om vi kommer tillbaka till svensk hiphop. Yeah. Men jag börjar känna att vi ska hoppa till nästa kategori.
2: Random mm. Axis Vinyl
1: de här backarna som de här loppis-skivorna står i, de får man böja sig ner, så får man sträcka in en arm in. Så att det, det var verkligen random.
0: på hjärtat. Har du någonsin joggat och luftboxat samtidigt? Klädd i gråmelerade joggingbrallor och livtröja och sprungit upp för en jätte, 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 hög trappa. Att du ställer den frågan. Eh,
1: nej, det har jag inte riktigt gjort. Och han är på hjärtat. Jag har precis börjat att jogga just för att jag bara känna att, vet du vad, du måste börja ta hand om din kondition och fixa till det där. Men jag har faktiskt funderat lite grann på det här. Och jag tycker mm. att just det här med, med hans handduk runt halsen ja, ja. och det här. Ja, ibland har jag försökt att få till det här. Jag tänkte, mm. fan lyckas de? Det måste ha någon specialgrej allt det där. Men, han handduken hänger kvar Ja han, han sätter den på sig som en, som en slips eller så, liksom, det, blir, det blir en del, det blir en kostym I det här liksom ja, det är De
0: har lyckats fästa den
1: När jag växte upp Så film var Dels var ett sätt att få Lyssna på bra musik För att filmmusik på den mm. tiden var Någonting helt annat än vad det är idag tycker jag Sen vi gick på bio på den tiden Vi såg allting på, på piratfilmer På pirat på mm. VHS Mm och de flesta filmformat på den tiden var ju ungefär en och en halv timme. Så det var alltid två filmer på. Och det här, Rocky var en, var en stor film på den tiden. Den, den, var, den var större än vad jag faktiskt... Ja, den är, viktig. Den är det, viktig. Det är ja.
0: viktigt. Ja. Vi lyssnar på Bill Contis uh, original motion picture score till Rocky. Första Rocky-filmen. Yeah. Vad är grejen med det här Rocky-soundtracket? Varför, varför älskar jag att höra det här så mycket igen? Nej, men den, den förmedlar ju hopp. Det här vi hörde nu var ju bara ett mellanläge
1: i det här, att han håller på att ta sig upp och med den vita italienaren från gettot som faktiskt slår. Han gör det omöjliga. Egentligen. Han gör det omöjliga, liksom. Som den här vita, fattiga killen som lyckas ta sig upp. Sen kan man ju tycka vad man vill om amerikanska drömmen. Men jag tycker att det här... Den har någonting speciellt.
0: De flesta är nog ganska ensamma. Rocky, den första Rocky-filmen är riktigt bra. Det, det är sällan man hör någon som tycker att det är en skitfilm. Filmerna som kom senare kanske liksom blev lite sämre för varje, varje ja, som man kom, säger men... Så här,
1: man, jag funderade lite grann på när, när jag satt och liksom gjorde lite research Jag tänkte, vad fan vad som hände? Varför, varför slutar du göra den här typen av film? Han har ju, han har ju regisserat, han har, han har ju nästan gjort allt det, allt det här, mm. i den här filmen. Och, Gör, här, gör den här filmen på 28 dagar tror jag det tog, mm. eh, och kamma hem tre Oscars mm. eh, med den här musiken som vi sitter och gaggar om, jag 35-40 år senare, mer till och med. Mm. Eh, en liten parentes där till eh, att eh, First Blood var ju också i, i den kategorin. Naturligt. Absolut. Eh, och han återkommer ju till det här, att liksom det här under- underdog mm. eh, men ändå att man fortfarande
0: kan lyckas, att Nej men jag... Rocky är ändå Rocky. Människan som har gjort musiken här, Bill Conti, har du koll på vad han har klämt ur sig? Han har annat? klämt ur sig en
1: hel del faktiskt. Han, han är ju en av Amerikas absolut största filmkompositörer Och um, han har dessutom gjort musiken till Blood In Blood Out. Som också var en, 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 en film som, som tog... Som vände upp och ner på en hel del här tror jag. Um, just med att skildra gängvåld och... Ja, hela den delen från amerikanska getton och, och det var ju också en episk film mm. tre, tre och en halv timme lång med fantastisk musik mm. fantastisk
0: filmmusik så det, det har jag varit anskrevet, han har gjort massa mm. grejer droppade några så här random Karate Kid-filmerna The, ja, yeah. The Right Stuff, Rätta Virket den här yes, yes, filmen, yes, yes, yes. såklart, Falcon Crest Dynasty, de här klassiska 80 ah, såporna.
1: Ja, jag, jag gillar ju det här episka, violiner när man använder typiska klassiska instrument stråkar är väl stråk, jag tror stråkar nog mm. favoritinstrumentet när det gäller just det Tårkanalsinstrumentet ja, Men sen den här gamla funken som kom, med Dead Wish-filmen med Charles Bronson de här gamla och framförallt eh, Blackspotation-filmerna. Ja, det är också en era som jag är inne i. Jag köper väldigt mycket Blackspotation-musik. Mm. Eh, eh, tyvärr så är mycket av de skivorna väldigt dyra. Så att, mm. eh, och det finns, det finns en hel del som inte är så bra heller. Så man får leta lite grann. Mm. Men det sista jag köpte var en, det var en James Brown-grej eh, faktiskt. han, jag eh, kommer inte ihåg till vilken film det var här nu. Men jag tror att jag pröjdes 500-600 spänn för den faktiskt. Och det var det värt? Det var det värt. Dels för omslaget. Mm. Ser han som en Capone-gangster och sen köpte hela den för en låt i princip bara. Det är så man får göra ibland. Mm. Men jag hade en idé om att, just för att jag, jag älskar film, jag älskar musik och, och försöka och sen är, älskar jag att vara DJ. Så att försöka kombinera de där tre delarna och så göra mixtapes, DJ-mixar, där jag berättar en film om något slag det var, det var, det var, jag hade en grej som jag försökte göra lite. jag vet inte om folk fattade det när jag var ute och DJ jag tror inte de riktigt förstod vad jag försökte göra men, men idén var att skapa um, mixtapes eller, eller långa mixar framförallt ute på klubbarna där man liksom så bara hade uh, spänniga grejer liksom. så ska mm. folk sitta och kröka till det här och uh, liksom se bilder det var min grej allt det här. så byggs det upp med, 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 med lite snack och lite dittan och lite effekter och så kommer det här liksom Isaac Hayes aktiga med någon liksom
0: shaft feeling eller. <laughs> underbart. Nu ska vi hoppa vidare i genre här. Nästa steg
2: Schangsningen
0: Langa på den här bara så sen har vi rätt mycket att prata om tror jag
3: Y'all won't Prince is looking at a ball Jey. Saw him just the other day Jey. He had Jey. a Jey. horse and a bale of hay The lies of Jane Jane The Lizer The Lies of Jane Jane The Liza The Lies of Jane 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 The Liza Lies of Jane Jane This music in the land I tell you I want tell you twice Enjoy yourself and live a life Live the jingle jingle do live the jingle the jingle jingle do live the jingle the jingle jingle do live the jingle the jingle jingle do the jingle jingle do the jingle jingle do live the jingle the jingle jingle the jingle jingle do live the the jingle
0: Det finns ju faktiskt bara en enda person i världshistorien som har en sån där röst, eller hur? Ja, och, Vem är det vi hör?
1: Nina Simon. Och, äm, och det, här, det låter lite märkligt att det här ligger under kategorin chansning, men så är det. Nu, ja. Jag är ärlig här. Och, ja, det är bra. Jag, jag har aldrig riktigt gett henne en chans förrän inför det här programmet. Ja, äh, eller för att, ja, hon dök upp där. och äh, Men det är sammanföll också lite med att jag hade faktiskt sett äh, dokumentären. Just det, och, och, som går att se
0: på net Netflix Som ja. går
1: se på Netflix just nu och blev totalt blown away Utav hennes liv och hennes person Och den hon faktiskt var uh, Också över den här psykiska sjukdom, sjukdomen som hon drogs med Jag kan, det, jag kan relatera till, till sådana saker uh, uh. Och fascinerande, fascinerande uh. kvinnan
0: Skivan som du alltså har chansat på är... Den heter Golden Hour av Nina Simone. Som inte är ett album av
1: Nina Simone utan som är... En samling, en samling för att ju billig musik heter det. Och ja. det var väl det som fick mig att rycka till lite grann här. Det står ja. nu... Mer musik för pengarna. En timmes speltid på Golden Hour.
0: Det sitter alltså en ganska stor och dekal på den här skivan. Ja, och med tre punkter här. Det, här liksom, det är ja. det här Facebook-sättet att, att stava på. att Det man, funkade man... på någon förut, sen så chansade du på den här i retrospektiv. Ja, och så
1: tänkte jag så här, okej, okay, nu, nu ska jag verkligen chansa på att ge det här en chans. Ehm, och måste säga, jag är väldigt glad över att jag... Jag gjorde det här för att jag har faktiskt upptäckt den låten som vi precis spelade Little Liza Jane heter Little den. Little Liza Jane och det är från början en en en, en hymn som som de amerikanska slavarna hymmade mm. under tiden innan eh, amerikanska inbördeskriget. Sen har den spelats in två tre gånger. Jag har inte riktigt kort på vilka de är men det går att googla fram. Mm. Och sen har Nina Simone förvaltat det här och det här gjorde hon då under en period när hon Anton att hennes sjukdom har börjat bryta ut eh, under Civil Rights Moment i USA. Och eh, så Nina Simone förändrar sin personlighet. Hon blir, mer en, hon blir av en aktivist. Mm. Och det här folkmusikssoundet, det som vi precis hörde, det blir hennes primära sound. Det leder också till massa problem för henne. Och som ut, det leder till att hon får inga fler bokningar. Och eh, hon emigrerar till Afrika också mm. i samma med det här, och eh, blir i den vita världen extremt radikal därför att hon kan vreka ur sig konstigheter på scenen eh, mm. som, som idag har man förstått är kopplat till den här bipolära sjukdomen och inte alls var något som man ville kalla för en diva eller någon eh, svart arg kvinna mm. utan eh, det här var Nina Simone, det, det var så hon var.
0: Men det känns för mig i alla fall väldigt mycket som att det är en artist som väldigt många har upptäckt långt i efterhand vilka ja. vilka grymma grejer hon gjorde.
1: Ja och, och då kan man ju fundera så varför upptäckte inte jag henne tidigare? Vad var det som gjorde att man så att säga inte kunde ta åt sig av det? Jag har inte riktigt jag har inte riktigt klurat ut det ja. men det kan ha det ju på att, att hon har varit väldigt svår att kategorisera för att det har mm. säkert funnits perioder i ens liv när man har följt kategorier väldigt mm. äh, slaviskt. Ja. Äh, Nej men nu ska jag köpa det här och så mm. går man till den backen och så bläddrar man där eller grever där och så hittar man det där. Medan Nina Simon kanske har funnits flyttat runt på ett annat sätt. nu mm. bara spekulerar jag. Här. Ja, men absolut. Det, ni, kan men... väl,
0: det kan väl stämma för att, för att det finns ju lite olika faser i, i Nina Simons karriär. Precis.
1: Hon har, hon har väldigt många faser i sitt karriär så att um, det här har väl varit den fasen som kanske inte har nått. Till Sverige, mm. riktigt ordentligt mm. kan jag tänka med, med tanke på med, med texternas innehåll och mm. vad de egentligen förmedlade. Precis. Eh, hon var ju klassisk skolan från början, och där har du revolutionen mm. i, i Nina Simon att ta det här, vita kanske jag ska säga, liksom yes. vitt klassiskt eh, musik eh, och så göra det till någonting annat. Mm. Eh, det tycker jag är. Nej men det, det är legendariskt jag, jag hör att du är nöjd med din chansning Det roliga är med Nina simon att när jag upptäckte det här så gick jag faktiskt ut för att Jag måste köpa någonting med henne men hittade ingenting Och så dyker du upp igen och så Okej okay, ska jag nu spendera de här tio spännen För det är ändå, den här tian blir ändå väldigt viktig när du bara får spendera den på
0: ett enda skivköp Det kanske blir mer Nina simon för dig till och med det kommer bli väldigt mycket mer Nina Simon. Mm. I allhetens namn har inte jag heller så här järnkoll på Nina Simon. Nej. Det kan bero på att det är ganska spretig utgivning. Väldigt mycket samlingar, väldigt mycket som man inte vet när inspelningen ja, är hon från. Ja, hon bytte ju skivbolag ofta och ja. det, var, det var väldigt många turer. Och just den här... så, så jag har aldrig dykt riktigt djupt i nu. Jag vill absolut göra det. Jag, jag vet bara inte liksom vilken väg jag ska ta mig in Nej, nej, det nej
1: men det där, är, det där är väldigt intressant med... När man upptäcker nya musikgenrer, eh, det, det krävs en låt för att så att säga upptäcka någonting. Jag kan villigt här erkänna, jag har varit hårdrockare en gång i tiden också. Alltså, innan mm. hiphop-eran eh, så fanns det en kort period med hårdrock- eh, och då var det en låt specifikt som fick in mig på det här. Det oh. var Iron Maiden's The Number of the
0: Beast. Den har fått ganska många att vandra <laughs>
1: metalens väg. <laughs> so I, I'm a sucker for it. Men, ja, ja, men det är det som krävs. Ja. Någonting krävs. Jag skulle absolut inte definiera mig som en hårdrockare idag. Och kanske inte som en dödsfan av Nina Simone. Men... men man kommer till en punkt i livet där man vill lära sig någonting nytt. Yes. Och nu är det dags för Nina Simon.
0: Du, Kenneth, vet du vad? Vi är redan framme på dagens näst sista skiva i din bunt.
2: Skivbörsklassiken. Oh! Skivbörsklassiken.
0: Vet, vet du vad? Den här har varit med för, men den har inte liksom varit med det här bandet har inte varit med tre gånger så det är helt okej. Okay. Hela albumet är faktiskt helt okej.
3: Okay. <laughs> I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for the love. I'm not the only woman that hold you, I never ever should have told you you're my only girl. I'm not the only woman that holds you, I never ever should have told you
0: Pordju av Toto Från första Toto-albumet Som bara heter Toto Och var lite töntigt Ja men det är ärligt talat Det är ett lite töntigt bandnamn Det, det är fortfarande ett töntigt band Det, det går inte att komma fram Vet du vad, jag har faktiskt läst en intervju med Steve Lukather Där han själv det att Han gillar egentligen inte bandnamnet men, men vad skulle de göra Det, det blev det Det var bara att leva med blev, ja. Ja, men det här var din klassiker. Det här var min skivbörsklassiker
1: det här, Toto är någonting som, jag ser Toto överallt det är liksom mm. Deras hits Finns med i skallen, mm. överallt mm. Och de var väl Någonstans så tror jag att Toto Fick symbolisera allt det som jag Inte var, när jag liksom växte upp och var varna coola killen.
0: Under en ganska stor portion av mitt liv har, har jag sett på Toto som så här, allt som är fel med musik. Eller allt som var fel med 80-talet. Ja, det också. <laughs> det, det, var, det, var liksom, ja. det var det Toto stod för. Ja, precis. Var... Den här skivan är ju faktiskt inte från 80-talet, den är från 78. Dessutom. Så, så, men det här mm. kanske satte liksom en, en del av 80-talet. Den, den och så, gjorde ju det, ja. Och framförallt så låter det ju så här fruktansvärt mycket så här, som drömmen om Los Angeles. Roligt att du säger det därför att um, den, den här albumen, jag satt och lyssnade in mig på det här det är så vad
1: Eddie Murphy snut i Hollywood <laughs> Och det är men, men nu börjar jag fundera på Shit,
0: fan de var det kanske lite före sin tid dessutom Jag tror det, så om du tänker på när den här kommer så, så har den precis blivit fel I kritikernas ögon För då har det kommit punk Och liksom precis, ja. eh, disco kanske redan är liksom på väg neråt men Det här är lite smörigt och, och det här är ju smörigt Det här, smörigt. Det här, är, ju bara, det här är ju bara snällt ja men Titta på dem de ser ut jag menar, ja.
1: Det här är ett gäng smöriga killar liksom. mm. Pudel Ja. lite lite
0: pudelaktiga de har väl studiomusikerutseenden ja de, de ser ju väldigt coola ut faktiskt ja, och, och proffsiga ja, och proffsiga, liksom. men du som är dj den här låten kanske inte för dansgolv jag men jag spelade ifall jag den här jag köpt de här skivorna för
1: det kan varit en och en halv vecka sedan och, mm. nesta, och jag lirade ute där ett diskosätt spelade jag faktiskt med, med bara med massa underground disco och väldigt cool musik och så här men ibland så tänker jag att det, det kan alltid vara bra att bryta upp de här setsen med lite, med lite annat. Och um, då fat, då, det, det var tågt då. Mm. Det, det var, och jag såg ju folk liksom smilar upp. och ja. mm. Det är väl något minne som dyker upp, kanske ungefär det som jag har haft. Det. Fan, det var rätt så cheesy men det är ändå rätt så bra idag. Jag <laughs> ingen aning. Det är fantastiskt låt, det har ett jättefint
0: groove. Hur kommer det sig att man börjar fatta det här med liksom lite mjukare musik? ju äldre man blir. För, för mig är det så i alla fall- att jag blir mer och mer öppen för- mjuk, välproducerad- välklingande musik. Ja, men man blir väl mjukare som människa, tänker jag.
1: Man går inte in i konflikter- och man försöker hålla sig på sitt. Mm. Jag tror framförallt att man- mognar som människa. Men just i sådana här situationer- som, som jag är i här med dig idag- mm. eh, då blir man lite grann, nu kommer med de här reglerna som du har, de är inte lätta liksom. Eh, då, då får man släppa garden eh, ja. totalt, sin, sin musikgard. Eh, och så får man bara säga okej, okay, nu ska jag ge vad den är en chans. Toto, de var väldigt töntiga, de är väldigt töntiga. Och det kanske säger väldigt mycket om oss som människor med tanke på att Toto är... Eh, Loppis, en Loppis-klassiker. Ja. Den finns överallt och du hittar den alltid någonstans, mm. hela tiden. Då måste det ändå ha varit en skiva som väldigt många människor har köpt en gång i tiden. Verkligen? Och då har vi väl alla varit tämt igen. <laughs> Vänner av Loppis musik måste naturligtvis lyssna på Nevergreens. Programserie om en av åtta som aldrig slog. Banden och artisterna som trots goda förutsättningar aldrig fick något genombrott. Yeah! Låtarna som låter som klassiker, men som ni aldrig hört förut. Fjärde säsongen rullar just nu på nevergreens.se. Där lyssnar vi på listfloppar och röstar fram en posthum hitlista tillsammans. Välkommen till skivhillorna's dammigaste hörn på
2: nevergreens.se.
0: Nu, Kenneth, nu är det faktiskt dags för den sista.
2: Fyndet.
1: Vad är det här för någonting? Det här är Pure Energy. Uh, party on? Party on. Uh, en tolva som jag har fiskat upp inne på Bromma Records. Uh, det är inte ett fynd i ekonomisk bemärkelse. Men det var bra. Men det är jäkligt bra disco. Och det är ett fynd av att hitta den här typen av disco i butiker som Bromma Records. För, det är ett fynd. Varför det? F för bra disco för att stå en back för 10 spänn.
0: Enkelt. Ja, ja. Vad för slags disco är vi här? Vilken era är vi här? V nu pratar vad vi, hör? vi... Det här är
1: 1980. Så mm. det här släpptes. Och det här, just det här soundet av disco. är väl det som är övergången. Eller parallellt med det som kallas för boogie. Mm. Lite grann. Det just finns det. lite boogie-flavor i det här också. Så det är inte pure, pure underground disco. Men igen, snyggt producerat. Och de här... Killarna och tjejerna är också duktiga låtskrivare åt andra. De har skrivit eh, Madonnas Holiday bland annat.
0: Just det, det precis. Det, mm. det, det är det lite, man kollar upp mm. här vilka, vilka Pure Energy är. Så det, mm. det är en trio. Det är en trio, två killar och en tjej. Som...
1: Och hela gruppen har skrivit musik åt sig själva och åt andra. Och, eh, sen upplöstes den, 84 efter att de gjorde en freestyle-grej- eh, Sen, någonting måste ha hänt där för mm. sen är det bara helt tyst. Återigen spåren upphör. Spåren upphör. Gider, ehm, Gidders i studion bråk mm. om pengar, mm. du vet the usual tror jag. Någonting åt det hållet. Men ändå är så häftigt att 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 de, att de har varit med och prodda eller inte proddat utan skrivit eh, musik till Madonnas första album som var producerat av Jellybean som var hennes dåvarande pojkvän. Mm. Och, måste jag ändå någonstans säga, inom hiphoppen ändå har en viss cred faktiskt, mm. med Yellow Bean som, som producent. Det här var väl en era när man kunde lyssna på Madonna. <laughs> <laughs> Så att det, det, var, det var Pure Energy har gjort. Man har spelat in, um, nu har jag lite dålig här på titlarna, men de har gjort lite ital Italo-disco- och då pratade vi också från den eran när Italy-discon var bra. Innan det så att säga spårade ut med stretch och allt vad det var. <laughs> med det.
0: Vilket jag också lyssnade på och var helt såld på. Nu pratar de om liksom den här fritidsgårdsitalon. Som, ja, som, som faktiskt var enorm under några år. Gigantiskt. Laszlo och <laughs> allt vad de hette för någonting. På den tiden stod Beatbox på varandra singel.
1: Precis. Svensk label. Ja. De var ju gigantiska på den tiden. Så där var de också nosade. Man hör lite det här. Det finns lite
0: euro-touch i det hela. Mm. mm. Nej, men bra. Men då, då måste jag ändå fråga, så, här, vilken typ av disco-kille är du? Är, är du en disco-allätare eller är du liksom en disco nischkille Jag är en disco nischkille Jag är inte John Travolta,
1: trots att jag tycker filmen är jävligt bra. Mm. Uh, nej, men jag gillar nog den underground-discon som, som gjordes mellan åren 78 och 82. Det fanns en, en independent-era mm. uh, i USA under den perioden uh, som jag har... Intresserar mig väldigt eh, Speciellt för Och det är just den Jag, jag har en, liten grann, en teori om att Väldigt mycket av den här discon som producerades Är också väldigt mycket av de producenterna eh, Joe Smooth, Frankie Knuckles De gjorde ju den här discon eh, Det var de som satt och proddade det här Och sen om discoeran upphör Och eh, eh, Tyskland tar över mm. eh, Så finns de här producenterna kvar Och därav Så, så liksom lyfter man bort vokalen Och har kvar bara det här avskalade när trummaskinen kom så sparkade man trummisen. Och mm. liksom saker och ting. Ibland så sker det bara eh, mm. rätt tid. Och, eh, och sen har vi liksom det här um, deep pausen. Ja, precis.
0: Um, det, det crossfadades över från. Det
1: crossfadades över. Och um, en annan grej. Man, man får försöka anpassa sig till, till de spelningarna man får inom den ramen för den musiken man kan stå för. Jag skulle aldrig kunna spela något jag inte kunde stå för. Det finns inte på kartan. Uh, det som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är ju ändå underground house och deep techno men jag får inte så mycket spelning av det, men jag vill ändå försöka vara där någonstans och försöka liksom, jag ska inte säga skola folk i det men ändå ge nya perspektiv på musiken och jag kommer undan med att få spela underground disco det, det, det funkar på ställen där de säger att du får inte spela någon house musik mm -hmm. då blir då det underground disco och då, det funkar perfekt
0: för mm -hmm. mig det är det samma sak Hörde, jag ser att det här är utgivet på skidbalag som heter Prism. Jag, jag är inte superbekant med det. De, jag tror de var rätt så spret i label. Mm. Uh, av
1: det lilla jag faktiskt lyckades greva fram. Så. Mm. Men Pure Energy, det var en kort era. Mm. Uh, och hela den labeleran var också väldigt kort. Uh, och sen är det intressant att fundera på varför. Men Madonnas Holiday, det blev ju en gigantisk världshitt. Jag är övertygad om att de människorna lever på, på, på den hitten än idag man kanske bara drog sig tillbaks mm. som Grandmaster Funk bara försvann
0: liksom. tillbaks på Grandmaster Funk, ja, det, det tillbaka stora igen. mysteriet tror vi någon som kommer få veta?
1: det går ett rykte om att man har nosat lite grann i det här mm -hmm. men jag är, jag, är, jag är lite skeptisk mm. det finns ett annat rykte som säger att han är död och mm. som har faktiskt florerat rätt så länge så att mm. Ibland är det bättre att bara låta mystiken få vara. När
0: det handlar om musik så är det ibland bra att
1: inte veta allt. Ibland så ska man få bara glida vidare med, med den bilden man har av någonting och få låta det vara så.
0: Vet du vad Kenneth? Nu har vi faktiskt spelat igenom hela din härliga bunt av fem skivor ja. uppfiskade på ja, det Bromma rik records. Riktigt, riktigt, riktigt trevligt. Jag
1: måste säga att jag har hittat mig själv igen här.
0: Lärde vi oss någonting av den här högen
1: som du hoppade upp på? Vi lärde oss att vi blir mjuka så här Ju äldre man blir Och att eh, Man ska verkligen släppa garden Och låta musiken Man ska ge musiken en chans Då kan allt bli bra Även det töntiga Toto
0: Du vet att det finns en sån här liten avslutningsritual i det här programmet Nej jag visste inte riktigt det Men, men eh, Du har ju fått spela fem skivor Och nu kommer Paybacken Nu får form vi paybacken. James Lost Är det ett namn som säger någonting? Nej, inte riktigt. Västtysk orkesterledare, manisk storbandsuttolkare. God ja, yeah, ja, Han gjorde en cover av typ varenda hit mellan 1966 och typ nyss han gick bak i våras. Han var så äh, som Ja, precis. Men det är liksom lite mitt sätt att uh, betala tillbaka och säga aha, tack. Röra om den här grytan som jag har suttit Exakt. <laughs> nu kommer jag krydda med lite för mycket
1: salt precis.
0: DJ50 Spen görs av mig och produktionsbolaget Rundfunk. Inga djur blev skadade i den här produktionen. All musik spelades från vinyl. Jag blir ohyggligt glad om du hör av dig. Så gillar du elpost så är adressen hej snabbladdj50spen.se Och man kan också såklart följa mig på Twitter, Instagram och det finns en sida på Facebook att likea. Om du som lyssnar älskar DJ50 Spen och känner att du vill supporta så finns det ett sätt för det. Och det är att du beställer en stilig tygkasse från mig. Den har DJ50 Spen-emblemet på sig. Den rymmer någonstans runt 20 LP-skivor kanske, om man pressar lite. Och den kan man beställa genom att swisha 120 kronor till det här numret. 0735 669762. Och glöm inte att skriva din postadress i textfältet. Missade du numret? Ja, gå till min webbplats DJ50 Spen.se